0: ingresando al podcast del Noé TV, así que ponte cómodo, trae algo de botana y recuerda que todo lo que estás a punto de escuchar es meramente para entretenimiento. Hola amiguitos, bienvenidos una vez más a este podcast, a esta nueva emisión, este capítulo, esta programación, a este espacio mío y de ustedes. En esta, en esta ocasión también contamos con la presencia de mi preciado Armando. ¿Cómo estás Armando?
1: Hola amigos, estoy muy bien, súper de maravilla. Espero que ustedes también estén
0: bien. Perfecto. Bueno, en esta ocasión ya les había comentado por ahí en redes sociales que iba a bueno, que me mandaran sus problemas y yo les iba a aconsejar, les iba a dar consejos de amor, etc. Entonces, aquí está conmigo Armando para darles estos consejos de amor a estos problemas que ustedes tienen. Si tienen sus crisis, ya no esperen más, porque ya llegué yo a darles sus consejos. Se les informa que los consejos del Noé de V están por comenzar. Se les pide a todos que se pongan cómodos. ...y se preparen para escuchar la siguiente programación. Bueno amiguitos, vamos a la primera historia, el primer caso de hoy. Vamos a empezar
1: con un amigo que nos dice... ...hola, buenos días, me gustaría un consejo para mi pareja y para mí... ...tenemos apenas un mes viviendo juntos, él es hétero, le encantan las mujeres... Pero me comenta que con los gays solamente lo hacía por plata. Y que pues nada más, no pasaba nada. Eh, eso solamente lo buscaba él, solo cuando los gays le ofrecían dinero para tener relaciones sexuales. Yo le creo porque estando conmigo se ve que lo hace por tenerme complacido. Se ve que para él es complicado, pues le cuesta eyacular. Para él no es fácil, pero se ve que hace la voluntad de complacerme. Y está a mi lado y convive conmigo y es todo lindo me trata hermoso me besa me abraza y es súper romántico solamente en el sexo es un poco complicado me dice que es poco a poco ya que él está seguro que durante un tiempo será difícil y poco a poco se irá acostumbrando y podrá hacerlo con excitación Aclaro, yo soy pasivo él es hétero tiene 27 y yo tengo 53 mi pregunta es será que durante el tiempo del sexo se le haga gusto ojalá y me ayuden con respuestas él me asegura que sí y que con el tiempo él llegará a sentir más placer y darme el placer que necesito como pareja y que será 100% disfrute y goce que a él le gusta lo que una mujer no tiene y que yo le puedo ofrecer y por eso me gustarían consejos y opiniones muchas gracias aquí acabamos de hacer una adaptación a lo que nosotros le entendemos a su mensaje ya que no lo escribe con un poco de Mm, un poco de ideas revueltas y, y palabras palabras que no están bien escritas entonces nosotros hicimos una adaptación a lo que yo quiero entender aquí en su mensaje es que la persona su pareja es heterosexual llevan un mes conviviendo ya juntos pero uh, él tiene tendencias por el sexo homosexual entonces aquí no no nos queda bien claro qué es lo que realmente quiere el muchacho o sea eh, mi consejo para ti es es hetero o es homosexual o es bisexual, aquí no hay blanco ni negro, tienes que tener un punto fijo, ahora date cuenta, aquí hay de dos, puede que esté contigo por un plan emocional o un plan económico, de plata, aquí tú eres la persona pasiva, dices, ¿no? él te está refiriendo desde un inicio que tenía relaciones sexuales con hombres exactamente por dinero, por plata, más si en cambio tenía mujer, supongo que tenía novia, entonces aquí ya es de cuestión de que tú pienses si realmente te quiere porque quiere una relación pues hetero flexible contigo, hetero gay flexible, o porque realmente te está usando para sacarte nada más tu dinero,
0: ay no amigo, yo que tú mira, ya date cuenta, abre los pinches ojos, date cuenta que eres el sugar güey, o sea, a ver, nada más te quiere por tu dinero, yo siento que nada más te quiere por tu dinero, mira, mi consejo es... Que lo dejes y te consigas a alguien más. Bravo, bravo. Siguiente caso.
1: Regresando un poquito a este tema. También tienes que ver psicológicamente, hay factores que te están dando a demostrar que no se siente a gusto con lo que tú le estás dando. Porque una persona cuando está realmente satisfecha sexualmente, a pesar de que tiene complejos y a pesar de que tiene eh, obstáculos para llegar al clímax, disfruta el sexo. Poco mucho lo disfruta y es realmente placentero Entonces aquí tienes que ver que la eyaculación tardía es exactamente por eso Porque no está seguro de su sexualidad Porque no tiene bien definido qué es lo que quiere Aquí tienes que tomar conciencia realmente qué es lo que quieres tú como pareja Si realmente quieres complacer a un niño de 27 años O te quieres complacer a ti como el hombre que eres de 57 años Seas pasivo, seas activo, lo que seas Tienes que darte cuenta de, de, de la dimensión enorme que hay entre tu edad y su edad yo creo que aquí lo que tendrías que hacer es concentrarte en ti y decir, ¿sabes qué? Quiero esto, quiero lo otro, pero para ti, para ti, como persona, no para que se, se satisfaga tu pareja o para que tú estés. Eh, ¿Cómo te explico? Para que tú estés bien contigo mismo y después con esa persona.
0: En pocas palabras es el sugar, güey. <risa> bueno, voy a leer la siguiente historia y pues espero que te des cuenta y te ayude. Siguiente historia. Hola. Desde antes de que empezó la cuarentena he estado soltero. Desde entonces no he tenido, se no he tenido sexo. ¿Se me ha.? ¿Qué? se me echó muy duro de primero me hacía el fuerte pero después ya me comencé a masturbar más seguido para calmar mis intensas ganas de follar porque desde que estoy con ese deseo sexual a toda mujer veo con ojos de morbo Solo me viene a la cabeza estar con una mujer he llegado al caso de que cuando tomo a mis amigas les escribo para tener relaciones e incluso he llegado a ofrecerles dinero eso pasa cuando me emborracho al día siguiente les escribo con vergüenza por haberles escrito tal cosa, la verdad evito emborracharme, no sé qué hacer, he optado por trabajadoras sexuales, pero la verdad sin ofender no me gusta de meterla, y ya quiero estar con una mujer, besarla, estar con ella sin protección, etc, pero de verdad, me siento muy desesperado, no sé qué hacer, me doy miedo a mí mismo, el deseo sexual que tengo es muy fuerte. Incluso llegué al punto de que hace unas semanas Que estuve en casa de un compañero De un amigo, empecé a que todos se emborrancharan Y me le metí a la cama de la mujer La verdad fue algo feo Tengo vergüenza, aunque ella no ha dicho nada Pero creo que acabe de recalcar Que aunque le insistí, no quiso Ay no amigo, qué, qué feo caso Necesitas ir a terapia pues sí, amigo, yo que tú necesitas ir a terapia, ¿no? ¿Qué es eso? Luego, ¿cómo? ¿Con la mujer de tu amigo, güey? No, eso ya es algo otro nivel. Traición.
1: Pues sí, mira, realmente aquí como nos lo maneja él, él tiene un trastorno que se llama... Trastorno compulsivo sexual, uh, que cabe resaltar... Que no es tan grave, pero para ti sí es un poco complicado de, de llevarlo y aceptarlo. ¿Por qué? Porque aquí el trastorno lo que manifiesta es que tú tienes impulsos sexuales, sea donde sea. Veas a una mujer, sea mayor, sea menor, a ti... Aquí eso sí te puede traer, pues personalmente graves problemas porque pues es una crisis que, que que manifiestas estés en donde estés y si no lo controlas puedes llegar a caer en, en pues en varios problemas porque mira aquí ya estás manifestando que te, te gustaría hasta meterte con prostitutas pero ahí no estás midiendo que usando protección o no usando protección corres el riesgo de tener una infección ahora bien el hecho de que tú estés manifestando esas esos deseos por tus amigas también es algo complicado porque no te permite llevar una relación sana al final te vas a quedar sin amigos y sin amigas, obviamente, porque te metes a la cama de las de las esposas de los amigos y pues no lo controlas. Aquí, mira, nuestro consejo es que tomes una terapia para, eh, para ese uso compulsivo que tienes por el sexo. Eh. No es malo que te acerques a un psicólogo y que comentes este tipo de problemas, porque tú solo no vas a poder, porque es como lo paro por un minuto, lo paro por dos días, lo paro por dos semanas, pero vuelvo a recaer y es peor, son tres, cuatro, cinco, cinco días donde definitivamente no puedes estar sin tener relaciones sexuales. Entonces aquí sí te recomendamos que tomes ayuda profesional, que vayas a un psicólogo.
0: Pues sí, en conclusión necesitas terapia psicológica, amiguito, porque estás muy mal. Ese es nuestro consejo y espero que te des cuenta. Siguiente caso. ¿Lo listo? No. Ok. Dice así: hola. Hace no tampoco ha sucedido algo que ha estado perturbando a una amiga y necesito sus consejos. La amiga. El tema es que mi amiga en su casa sufría una constante violencia de parte de su madre. La golpeaba, la humillaba. Y no solo a ella, sino que a su padre y a su hermano también. Hace hasta. Hasta hace unos pocos días ella seguía viviendo bajo su techo, hasta que un día se cansó de todo el maltrato y las humillaciones que sufría y se escapó de la casa refugiándose en la casa de otras de nuestras amigas. La madre de la amiga que la recibió le está apoyando en todo, hasta fueron a la policía y constataron los hechos y las lesiones. A los pocos días después fueron a, a los tribunales y la hermana de una de mis amigas es su tutora legal por lo mientras. La señora que violentaba a mi amiga ha estado inventando cosas como que a ella nunca la había golpeado, que se escapó de la casa solo para estar con la otra tutora legal, que ella tenía una relación amorosa y falacias y etcétera, etcétera. Chismes, ya saben. Yo, discu yo discutí este asunto con mi madre para ver qué opinaba ella, pero ella le cree a la madre de mi amiga y dice que solo fue un golpe de momento de rabia y que también debemos entender que la madre antes era huérfana y la adoptaron y quedó con trastornos psicológicos, pero yo no le digo nada. Absolutamente nada justifica un golpe a cualquier persona Entonces ella me responde que mi amiga no debería estar en la casa de mi otra compañera Porque su lugar es con su madre Y que tiene que hablar todo para calmar las pasiones A lo que pienso que quien querría volver con una mujer que supuestamente está para apoyarte a lo largo de tu vida Y no debería humillarte? O pienso en lo peor Quizás en los golpes Ella en un momento u otro puede hacer un peor daño entonces en ese caso ¿quién creen que tiene la razón
1: aquí estamos hablando de un grave caso de violencia familiar efectivamente así como lo manifiesta uh, la amiga preocupada eh, nada justifica que tengas violencia dentro de lo que es tu círculo eh, familiar eh, en noviazgo etc pero aquí quien necesita ayuda no es ni tu amiga no es ni, ni la mamá de tu amiga ni la mamá de la persona esta que arraiga a la persona realmente quien necesita el apoyo psicológico es la que está traumada por la infancia que, que, que ha llevado que es este... es que mira aquí es difícil y espero no se confundan la vamos a manejar por amiga 1 y amiga 2 la amiga 1 es la perjudicada la amiga 1 no necesita terapia no necesita apoyo quien necesita el, el apoyo urgente es su madre Nadie más que ella para sacar lo que es ese problema. ¿Por qué? Porque aquí está trayendo muchos traumas del pasado que le perjudican en el presente y en la convivencia con su hija. Ahora, lo que yo te recomendaría es que definitivamente va a sonar tonto y egoísta, pero en ese sentido tú sí no te miscuyas. ¿Por qué? porque puede que después tú salgas en problemas con tu madre solamente por meterte en un problema, donde la falta de comunicación, la falta de empatía, la falta de, de valores, no permite que ellas dos tengan una, una convivencia sana, donde hay golpes, donde hay violencia. Ah, tu mamá está en desacuerdo, ¿por qué? Porque como dice ella, siempre para un hijo no va, a estar, no, no va a ser mejor lugar que estar con su madre, pero tu madre ahí no tiene la empatía para ver que están violentando a esta chica. Entonces, mira, yo te recomendaría que solamente tú, atrás de tu amiga, con el apoyo moral, con el apoyo psicológico y con las ganas de, de, de darle esos ánimos para que salga adelante, para que tú no tengas problemas con tu mamá, no la amiscuyas, no la metas en ese, en, ese, en ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque de un problema se hacen otros dos. Si te das cuenta que ya estamos metiendo a otras, a otras terceras personas, entonces solamente bríndale tú tu apoyo a, a, a esta chica, Trata de, de encontrar un, un apoyo psicológico para que la, la acompañen, para que visiten y para que ambas tengan esa atención psicológica. ¿Tú cómo ves, Noé?
0: Pues la verdad yo creo que nos han inculcado tanto que pues, la familia es la familia ¿no? y que la familia va a estar para nosotros pase lo que pase. Y siento que vamos creciendo, crecimos más bien con esa idealización que ahorita ya es como que en la modernidad algo tonto porque dices no... O pues sea, a veces es sano romper vínculos con tu familia, eso es sano también, porque donde te violentan, donde te humillan, donde no te apoyan, donde te hacen de menos, ahí no es tu familia, güey, ¿estás de acuerdo? O sea, donde te están haciendo eso solamente tú te estás creando trastornos psicológicos y es donde... Pues tienes que huir, tienes que correr y cortar esos lazos, aunque sean de tu familia. O sea, no importa porque la familia que te está haciendo eso no es tu familia realmente. Es alguien que nada más te está humillando y te está violentando. Yo creo que a veces es sano romper esos vínculos. Yo creo que a veces es sano denunciar y decir, pues, ¿sabes qué? Eres mi madre, eres mi padre, eres mi hermano, eres lo que quieras, pero me hiciste esto y es algo que vas a pagar porque lo hiciste contra mi persona. Así que... Pues yo sigo, que sigan con el proceso, que ojalá la madre pague en la cárcel lo que hizo, ojalá se demuestren las lesiones y todo, y pues que les vaya bien en este proceso, ojalá que esta chica vaya a terapia porque pues fue algo fuerte, yo creo que sí, fue algo duro, o sea que tu madre te haga eso, entonces pues que vaya a terapia y se supera a sí misma y que la madre paga todo lo que tenga que pagar, no puedo decir más, siguiente caso. ¿Qué? ¿Quieres decir algo? Sí, ah. ¿Cómo que feo? Pues es la verdad. Ya, sí, sí. Bueno, siguiente caso. Lo que pasa es que tengo cierto tipo de aberración o rechazo a temas sexuales. De niña nunca me hablaron con naturalidad de estos temas. Y pues he continuado hasta la edad adolescente. Tan cerrada con estos temas, quiero aclarar que soy muy joven. Tengo 14 años. Y debo suponer que es normal. ...que aún no haya asimilado demasiado bien estos temas. Para muchos era una tontería, pero para mí siempre me ha ocasionado rechazo y disgusto... ...en especial actos sexuales específicos, como la masturbación. Son los que más rechazo me provocan, y esto me llega hasta, hasta tal punto de que me provoca tristeza, decepción... Cuando escucho a, por ejemplo, compañeros de clase hablando de, hablando tan directamente de que las pajas que se hacen, siendo sincera, lo más de alguna extraña forma que me afecta es que he hecho mucho de menos los tiempos donde yo aún tenía conciencia de estos temas sexuales y no sabía prácticamente nada de estos temas de sexualidad. Extraño esos tiempos, ya que no sentía rechazo, no sentía lo que ahora siento, ahora me siento como si no fuera a volver a ser igual, de inocente y feliz que era antes, me gustaría que alguien de ustedes me respondiera, si le ha pasado algo parecido o si sigue sintiendo la misma manera ante estos, ante estos temas, sé que es algo extraño, espero me puedan ayudar.
1: Pues obviamente es normal porque supongo que a ti te crearon en un entorno familiar donde el sexo es como algo peligroso, algo que... Trunca tus planes, algo que puede llegar al, al embarazo Algo que te ha metido grandes miedos y grandes tabús Entonces es normal que tú sientas esa ese temor, ese ese miedo a hablar de estos temas Ya que pues eh, eh, a lo largo de la adolescencia lo que nos dicen es Si tú tienes relaciones sexuales y me sales con tu domingo 7 y te me vas de la casa eh, El sexo es malo, el sexo es esto Y si tú tienes relaciones ya no eres pura, ya no eres casto, ya no eres noble no sé Entonces aquí lo que tienes que hacer es tú vivir tu tiempo, vivir tus momentos y creciendo conforme va pasando el tiempo y pues darte cuenta de que el sexo es algo normal, es algo que tarde o temprano tiene que llegar a tu vida y perder ese miedo por hablar de sexo, el que hables de sexo no te hace, el que no hables de sexo no te hace santo y el que hables de sexo no te hace pues como vulgarmente decimos, puta, entonces en este caso tienes que ver que es algo normal hablar de sexualidad porque quien no habla de sexualidad no aprende. Entonces, ¿hay más riesgo de que tú salgas embarazada o de que termines cometiendo alguna otra tontería por no saber de sexualidad a que realmente estés informada de lo que es sexualidad, protección, eh, enfermedades de transmisión sexual y todo ese tipo de cosas?
0: ¿Tú cómo ves, Noé? Pues la verdad, mira, eres una niña, tienes 14 años, apenas vas empezando tu proceso de desarrollo. Entonces, pues yo creo que es algo normal, yo creo que es algo temporal por el momento, por tu edad yo creo que tal vez te cuesta, bueno, te da repulsión tal vez estos temas, porque igual pues nos han enseñado demasiados tabús a lo largo de la historia de que el hombre es el que como que tiene más relaciones o que el que tiene que tener más disponibilidad para tener relaciones a la hora que sea, y la mujer como que tiene que ser más guardada a estos temas, a decir no, yo no... como que hacer más reservada y así. Entonces nos han enseñado tantas cosas a lo largo del tiempo que pues... La verdad es momento de romper con eso Mira, ábrete a estos temas, investiga más Si te causa aberración por un momento Pues no, no pienses en eso por el momento O sea, concéntrate en otras cosas Y pues, si no sé si tal vez más adelante Ya no definitivamente estos temas te causan aberración Pues también debes de saber que hay una orientación sexual Que se llama asexual Y que a ellos no les gusta el sexo para nada Entonces puedes considerar ser ...una persona asexual que no tiene nada de malo y que es algo completamente normal... ...que es algo que muchas personas tienen y que puedes no ser la única que lo tenga. ¿Algo más que argumentar? Bueno, ese fue nuestro consejo. Siguiente caso. Hola, me llamo... No voy a decir el nombre porque van a ser anónimos y mi vida está un poco descontrolada. Últimamente mi ex mejor amigo se enamoró de mí y después se alejó cuando se alejó, él me empezó a gustar y ahora no me habla y ya ni sé qué siento por él. También en mi familia solo vivo con mi papá y me y mi... ¿qué? Steve Mom. No sé qué decía Steve Mom, perdón, no sé inglés. Y no tengo para nada de atención porque siempre están trabajando. Mi ex tiene novia. Seguimos hablando y me gusta un poco todavía. Ay, amiga, Ay, Tengo 14 años y quiero tener una bebé porque me siento muy sola y creo que me haría muy feliz un bebé, pero no puedo tenerlo porque le faltarían muchas cosas a mi bebé. Entonces mejor me espero, Por, pero lo quiero con muchas ansias. Y para terminar, me gusta mi primo. <risa> Amiga, y él siempre me está abrazando, y me ha besado, una vez hicimos una pijamada de primos, él durmió al lado mío, y me puse modo horny, Ay, eh. y él estaba despierto, y entonces me puse más cerquita de él, y me la puse en la teta, aquí, eh, eh. ah, dice que agarró la, agarré su mano y me la puse, ya les dije dónde. Y él estaba temblando. Y yo no sabía qué estaba haciendo. Porque yo tengo 14 y el 13. Ay amiga, ¿cómo no vas a saber qué estabas haciendo si tú le agarraste la mano? A ver. <ríe> luego empezó a jugar con mis tetas. Y las frotaba en círculos muy lento. Y después de un rato, él me metió dos dedos en mi... <ríe> en mi cuca. <ríe> y luego me fui porque no pude más. Lo sé. Solo fueron dos dedos. Pero lo cierto es que yo no me meto los dedos, y me dolió, entonces yo me fui, lo sé, mi vida es una mierda, ya no sé ni qué hacer, ay amiga
1: no sé si esto sea verdadero o sea falso, a mí me suena como que algo realmente falso, <risa> algo chistoso no sé, es como que si alguien nos estuviera relatando una fantasía sexual que tuviera o que quisiera tener, mira, si es real lo que nos estás contando pues primordialmente no tienes que llenar los vacíos eh, emocionales que tienes con personas, eso es algo realmente estúpido, perdón, pero es la verdad. Aquí el hecho de que tú quieras tener una bebé para llenar ese vacío y esa soledad, lo puedes combatir con, no sé, aprender algo nuevo, tener una, una nueva profesión, profesión estás muy chiquita para tener. Pero puedes aprender un nuevo hobby, puedes hacer, no sé, aprender origami, puedes aprender a hacer eh, vestiditos para muñecas, eh, puedes aprender a hacer muchas cosas que te quiten esa estupidez de, de, de que extrañas a tu ex, de que quieres tener a un bebé por, por soledad, realmente lo que tienes es miedo a estar sola, entonces pues, no sé, eh, trata de, de tomar alguna terapia también, vamos a invitar siempre siempre primordialmente a todos a tomar una terapia, nada mejor que tomar una terapia para saber cuál es el problema y pues tratarlo de raíz, perdón. Entonces ahí pues, lo que puedes hacer es pues realmente eso, eh, proponerte un un este un problema de vida donde a corto plazo tengas una, pues un nuevo hobby, un, una nueva razón de vivir y de ser, porque pues estás muy pequeña y enfrascarte nada más por soledad a tener un bebé o tener una pareja, pues no manches. O pues, sea, eso se me hace estúpido, y, y, pues, es freo, ¿no? Es feo estar solo, pero pues tienes que aprender a convivir con eso. Después de todo, llegas a una edad donde amas tu soledad. Y si llega alguien, es como, pues no sé, vamos a compartir o vamos a tener cosas en común. Pero sin recordar que en algún momento podemos volver a estar solos. ¿Tú cómo ves, Noé?
0: Pues mira, mi consejo es de que, pues la verdad te estás bien pendeja, güey. Te estás bien estúpida porque, a ver... Te gusta tu mejor amigo, pero que no te gustaba y ahora ya te gusta. Y te gusta que ex. tu ex... Y que te gusta también tu primo y que... güey es el ex, o sea, él
1: es el ex.
0: No, él... A eh,
1: ver, dice...
0: Que su mejor Por amigo eso, quería con ella, ajá. pero ella no quiso con él.
1: Ahora es su ex...
0: Por eso, pero le gustan los tres juntos, o sea, los tres de putazo. No es así como que le guste. No, gusta. su primo Uno, no le gusta.
1: Sí dijo primo, que le gusta. Mira, Su primo nada más está como que en una fantasía sexual de adolescentes que van descubriendo sexualidad.
0: Ay, no, dice que aquí le gusta. O sea, para ella le gusta su primo.
1: Ahora imagínate si comete la aberración de tener sexo con su primo y tiene ah, ese no. bebé. Saldría feo por los, los genes. El hecho de que tú compartas genes con tu primo hace que haga un... Un feto que no viene bien formado, que no viene bien... Ah, no, piénsale bien, porque pues el incesto ah, está... pero cabrón. no
0: tanto, porque, o sea, ya es el incesto también, ya es algo como que normal, ya es algo que se está normalizando, pero este no es el punto de aquí. Ahorita vamos a hablar del de punto de que estás bien pendeja, amiga. Lo que yo te digo es de que aclares tus ideas, aclara lo que quieres, aclara tus sentimientos y pues nada, güey, estás bien pendeja, la neta. Siguiente historia Y vamos empezando mal porque dice Sonará estúpido O sea de que ya es algo estúpido No, ya es algo pendejo, así que a ver ¿Qué nos dice este amigue? Que su historia está bien pendeja Sonará estúpido pero tengo problemas amorosos Y culpo y ocupo mucha ayuda A ver, vamos, te voy a ayudar Empecé a salir con una chica hace un año no por amor, sino más bien fue por sexo. La traté mal, la herí, me enamoré de ella porque ella era perfecta. Hasta que sucedió algo. Sus papás se enteraron Sus papás se enteraron de la relación. La tuve que dejar y ahora me arrepiento de mi decisión. Ella conoció a alguien más y volví y traté de volver y hacerla mía, pero me trató mal. Entonces empecé a recuperar su amor, pero de una... Se vuelve... ¿Qué? Se vuelve novia de alguien más. Hemos hablado algo. Y ella no quiere nada. Pero sí lo piensa. Yo sé que me ama aún. Ahora. Sufro porque no sé qué hacer. No me podría hacer un escrito o algo para que todo cambie. Porque necesariamente necesito que cambie ya. Cabe recalcar que... Pues quedamos. Que pues podemos tener sexo. Pero detesto esa idea de que... Esté con alguien más. Y quiero que... ...ya acabe con esa persona, porque ella me ama, pero creo que también le doy miedo. ¿Tu consejo?
1: Pues es obvio que te odia, porque pues eres un patán. O sea, ¿cómo se te ocurre enamorarla y después dejarla usarla y hacerla sufrir como si fuera cualquier cosa? O sea, obviamente no te va a amar nunca como te amó los primeros días. Pon tú que ahí tiene cariño solamente por todo lo que vivieron, si es que llegaron a vivir algo bonito, obviamente pero pues definitivamente darla por perdida, porque mira, te vas a hacer daño tú y si supuestamente tú la amas a ella, le vas a hacer daño a ella porque no la estás dejando ser feliz con alguien más, o sea, date cuenta ¿para qué te va a servir tener sexo, tener relaciones sexuales con ella cada que tengas ganas, cada que ella tenga ganas? si al final de cuentas es otra persona quien está en tu lugar, en su corazón y en su vida ya definitivamente dale pauta, cierra el, el ciclo, desearle la mejor suerte, mándale buenos deseos y pues tú ya, supérala, proponte salir con una nueva persona, conócela, date la oportunidad de entablar una relación más chida, más más fuera de lo que era tu, tu desmadre, y así vas a llegar solito a conocerte, y a conocer a la, a la nueva persona, recuerda que no debemos hacer lo que no queremos que nos hagan, recuerda que el karma existe y que es cabrón, eh, ya lo viviste ahorita, ya tienes la experiencia de que no lo vas a volver a hacer, de que tienes que... Hablar con la verdad si quieres o no quieres a alguien, si solamente quieres un, un, una relación abierta, un tiempo para sexo, cosas así.
0: Pues, amiga la neta estás bien pendejo. Porque, o sea, a ver, ya usaste esa persona, le diste y todo, y ahora la quieres recuperar. Pues, no mames, o sea, a ver, no vas a recuperar a una persona a la que le hiciste daño. Obviamente que le vas a dar miedo, güey. Pues, obviamente, o sea, si ya le estás tratando bonito, pues, obviamente que es... ...que va nada más a acceder tal vez para tener relaciones sexuales... ...y eso si sí le gusta y si no pues no... ...o sea ella ahorita te puede mandar a la verga y puede decir... ...sabes que no... ...yo creo que tienes que ir a terapia... ...tienes que buscar ayuda... ...porque... ...pues eso de ir a las personas no está chido... ...entonces tienes que cambiar... Mucha de, ...muchas cosas de tu personalidad... ...y buscar a una nueva persona tal vez... o primer, ...pero principalmente encontrarte a ti... ...tener tiempo para ti... Y estar tiempo contigo y llamarte a ti mismo porque si no vas a valer verga. Ese es mi consejo. Siguiente historia. ¿Cuál última? Resulta que ayer recibí un mensaje de. Yo confío en ti. Ay ya 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 sé por dónde ve esta historia cuando te dicen. Creí que eras diferente y te mandan un chingo de sí. capturas. No, no. Ay a ver, déjale leerla. <coughs> bueno dice así. Resulta que ayer recibí un mensaje de... Yo confié en ti. Ya me enteré que le contaste a... ¿Quién sabe quién? De que yo salí con... ¿quién, con fulanito, sutanito. Y solo me dije... ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? Y solo me dijo... Adiós. Y amigos... Yo ayer estaba en negación. No le pude ni responder. Y peor, defenderme de la acusación. Porque si fui yo quien le contó, pero... Yo fui una boca floja y me arrepiento muchísimo de mí y de contar algo sagrado, pero en realidad yo no me acuerdo que el profesor me dijera la gran cosa. ¡Ay, amiga!
1: Sí, eres una bocona.
0: <ríe> sí. Entonces no sé qué crea. No sé qué crea él. Yo le dije, pero hoy necesito en la mañana... ¿Qué? Pero hoy en la mañana recibí un mensaje de necesito hablar contigo cuando salgas, te espero en la biblioteca. Pero yo no fui hoy, porque no tenía ganas de levantarme de la cama, y me le he pasado todo el día estando. ¿Qué? Pensando. Pensando. ¿Qué le diré? Pero siento que nada es ideal, de seguro está muy enojado, y la verdad prefiero evitar el, el tama, el drama. Ojalá mañana no me pida hablar, pero si lo hace, ¿qué debería decir? Ay no amiguita, estás bien pendeja, a ver, escribes de la verga antes que nada, por, no me, yo no soy el que me equivoca amigos, te escriben de la verga neta, aquí mis disculpas, ya viene la carta, la más potente, aquí el chisme, profesor, yo en serio fui terriblemente mala, deshonré su confianza y la poca amistad que teníamos, entiendo que no quiera hablar conmigo de nuevo en esta y la otra vida, si quiere pasarme con seis este parcial, lo entiendo. No es necesario que hable conmigo, a más del presente. Cuando toma lista, pero yo solo quiero que sepa que de verdad lo siento muchísimo. Siento que soy una chismosa y siento que no le quedé nada bonito de mí, porque usted es muy buena persona y yo le he estado. Y yo de esto hablaba cuando dije que era. Permisivo. Yo asumo toda la culpa. Si necesita decirme algo puede hacerlo, pero si no y no quiere hablar conmigo más lo entiendo. Lo defraudé muchísimo y me arrepiento eternidades. Ay amiga, pues si eres una boca floja y no creas que te va a pasar con seis hasta el culero te pasa con un cinco, güey. No pasas la materia.
1: Reprobada. Ay también no manches o sea no hagas tanto drama, o sea ya abriste la boca, ya lo dijiste, ya salió el chisme, ya, güey, o sea ya, perdónate, ya sigue con tu vida. O sea, no puedes ir justificando tus acciones con todo mundo, o sea, la cagaste, punto, la cagaste tú. El maestro supongo que andaba de pinche pito flojito por ahí con alguna alumna. Claro, y claro. era lo que, te andaba, lo que te contó, lo que tuviste y lo que contaste a más personas. Entonces, pues la verdad, la culpa no la tienes tú, la tiene él. Porque pues, sea el caso que sea, pues,
0: Porque simple y sencillamente,
1: si era grave, obviamente, no tenía ni por qué contártelo o por qué saberlo tú. Ahora tú nada más abriste la boca cosa que te no tenías que hacer, pero pues es tu pedo, o sea, tú sabes a quién le guardas y a quién no le guardas los secretos ahora, ¿para qué pides consejos? o sea, no necesitas consejo más que ya lo hiciste ya la cagaste, ya pediste disculpas ya pediste un perdón, no te lo dieron pues ya, güey, continúa con tu vida y deja de andar de rogona y
0: punto y además el maestro ya era muy grande de edad, güey, o sea tú eres, no sé cuántos años tengas, pero supongo que eres menor de edad que él así que pues obviamente él tiene más la culpa que, que tú, güey, así que ya Deja de estar de pendeja. Siguiente historia. Desde hace tiempo, vengo teniendo el pensamiento de que debo alejarme de mi grupo de amigos, ya que pues somos siete personas, y a mí me cae muy mal una muchacha por diversas cosas de su personalidad. Y no sé, si siento cosas por mi mejor amigo, y a mí no me gusta, o sea que él le dé más importancia a ella, sabiendo lo que ocurre, además mis otros amigos me he dado cuenta de su hipocresía hacia ella, ya que conmigo hablan mal de ella, y después yo los veo hablando muy normal con ella, siento que debo alejarme de ellos, pero no sé, siempre pasa algo para que estemos bien, y estoy muy confundida, no sé qué hacer, ayuda por favor.
1: Pues mira, aquí no te vamos a juzgar, pero desde el punto que estás tú también hablando y contándonos que esta tipa te cae mal, pues tú también estás siendo hipócrita. Aquí lo que te puedo recomendar es uno, párate de frente ya de ella y dile, ¿sabes qué? No me gusta esta actitud, no me gusta esto y esto de ti, tú también eres libre de decirme qué es lo que no te gusta de mí. O definitivamente ya, por la paz, cortar esa relación y ¿sabes qué? No me caes bien, no creo que eh, estemos conectados como amigos, como amigas, eh, me gusta Sultano... Eh, creo que él quiere contigo pero yo voy a hacer mi lucha Y punto, alejarte Ahora en cuestión de amigos, pues si ellos hablan mal de ella Obviamente hablan mal de ti Entonces pues definitivamente mejor aléjate Y ya deja de estarle haciendo al güey uh, Lo que tienes es miedo también a estar sola Y el pinche miedo a estar sola Güey, no manches, puedes conocer a más personas A más personas en la escuela, a más personas en la calle Puedes hacer sin fin de amigos Si cierras ese, ciclo, ese círculo que tienes Y abres a, a otras personas y a otros lugares
0: yo opino que busques a otro güey, porque, o sea, si te gusta tu mejor amigo, pero ella le está dando jale a la otra pendeja, pues entonces tú búscate a alguien más bueno y que, o sea, tenga más altura, porque, pues obviamente, ¿cómo vas a seguir ahí...?
1: Pues si el amigo la no lo sabe no. tampoco, o sea, si no se lo ha dicho de que le gusta. Pero si sí se han echado indirectas, o claro sea, si sí que... se
0: han echado indirectas, sí es cierto, porque él sabe lo que ocurre y sus amigos también saben lo que ocurre, pero él este pendejo le está dando jale a la otra, o sea y todos se dan cuenta así como que, pues entonces que se haga mal pedo. No sé, yo tienes de dos, o se lo bajas, te pones perra y se lo bajas, nada más lo usas, o te buscas otro ira y te dejas de problemas y te alejas ¿Siente? de todos. Este es mi consejo, además estás bien pendeja. Siguiente historia. Mi historia comienza así. Chismecito. Tengo un matrimonio de 10 años y dos pequeñines. Uno de 6 años y un bebé de 3 meses. Nuestro matrimonio hasta los 5 años fue muy lindo. ...lleno de detalles y amor de ambas partes... ...luego de ahí sin razones... ...un día todo comenzó a cambiar... ...justo porque este mes de octubre... ...y como toda mujer con su sexto sentido activado... ...me di cuenta que mi esposo me era infiel... ...yo no dudé de ni por un instante de separarme... ...y tomé la decisión de quedarme sola con mi bebé... ...que era para entonces... ...que tenía tres años... ...muy en el fondo de mi corazón enamorada... ...yo deseaba que mi esposo apareciera un día y me pidiera perdón por lo que sucedió pero me enteré que seguía saliendo con esa mujer y yo pues me deprimí y sufrí mucho solo sufrí tres meses porque luego apareció él y me pidió perdón y pues yo bien pendeja lo perdoné y traté de seguir pues para desgracia no duramos más de dos meses porque esa mujer me llamaba y e insultaba lo común que hacen las zorras que se meten en los matrimonios ya saben las, perra, las perras roban hogares yo decidí dejarlo Porque él no hacía nada al respecto Es decir No me daba mi lugar Y no hacía nada por hacerme respetar Nos separamos Y a los cuatro meses, ¿qué creen? ¡Sorpresa! Me enteré que vivía con la mujer Con la que me falló La cual ya tenía dos hijos Que no eran de él yo sentí que mi vida se terminaba en ese momento, caí en una depresión bien extrema, pero por mi hijo yo dije voy a salir adelante, no me dejé caer, lloré lo que tenía que llorar, pasé necesidades que tenía que pasar, porque él no me ayudaba con el niño y yo cuando le llamaba le suplicaba que me diera tiempo a mi hijo, porque el divorcio me le pegó mucho, bajé. Muchas fiebres yo solita, pasamos muchas necesidades donde desayunábamos solo un pedazo de pan con leche porque mi sueldo no alcanzaba para los gastos. Y el obvio que no me ayudaba pero sí pagaba el alquiler de esa mujer, de esa bandida roba maridos, de esa zorra rompe hogares. Daba de comer a sus hijos, salían de vacaciones los cuatro, lo que nunca hizo con nosotros, lo hacía con ella. Ya se imaginan la depresión y el perro coraje que me dio. Un día me levanté, me organicé y me dije, no más, hoy voy a salir adelante. Compré una propiedad a mi hijo, no le faltaba nada, nos salimos de vacaciones los dos, éramos muy felices, él era mi mundo y yo el de él. ¿Pero qué creen? Que un día después de un año separada, conocí a una persona que quería casarse, tener bebés y formar una familia. Salimos tres meses y ¿qué creen? Que me pidió matrimonio. Entonces, yo en realidad no estaba preparada para esto, y empezamos a tener inconvenientes, porque él me decía que yo no lo amaba, que seguía enamorada del padre de mi hijo, lo que en realidad era cierto, porque si estoy bien pendeja y si sigo enamorada de él, porque me enamoré una sola vez, y cuando yo me enamoré, prometí que iba a ser para toda la vida, entonces yo lo amo a él, aún para toda la vida, con fallas y todos, pero... Él es mi primer amor y mi único amor. Después de seis meses de relación con altas y bajas, decidimos separarnos. En ese periodo de tiempo, que creen? <risa> que aparece el padre de mi hijo y comienza a buscarlo, a interesarse por mi niño, que ya tenía cinco años. Era educado conmigo porque mientras estuvo con esa mujer, esa bandida rompe hogares, esa perra roba maridos, me insultaba y era muy grosero. Nos reíamos como buenos amigos ya, nuestro tema de conversación era el mismo, nuestro hijo. Hasta que un día, por cosas del destino, nació un beso y de ahí decidimos convivir nuevamente. Tenemos dos años juntos con pequeños inconvenientes, como toda pareja, pero eso es normal. Sigue llamando y enviando textos, pero yo no le presto atención porque es algo que todos hacen, ¿no? O sea, ya no es algo que deba preocuparme. De esa nueva unión nuestra tenemos a nuestro segundo hijo Que hoy tiene tres meses Que yo anhelaba con toda mi alma Porque mi plan era tener dos hijitos con el mismo hombre De unos mesitos para acá Él ha cambiado mucho Siempre está cansado Se acuesta temprano Y nunca conversamos No es nada cariñoso Pasan fechas especiales Y él ni un detalle me ha dado en estos dos años Le he pedido que me regale rosas Porque él sabe que a mí me encantan las rosas Me fascinan pero me dice que espere. Y ya tengo dos años esperando. ¿Y qué creen? Nada. <risa> pasa mi cumpleaños. Nuestra fecha de aniversario. Pasa San Valentín. Pasa una fecha importante. Y nada de detalles para mí. Ah, pero yo sí como pendeja. Pasan cosas especiales. Y yo ahí sí me ven como estúpida. Dándole regalos. Pero no me importa. Porque yo lo amo. Yo decidí que él iba a ser mi amor para toda la vida. Y yo pues a él por supuesto que algo y siempre le doy. Anoche justamente teníamos a nuestro hijo con fiebre y yo estaba desde velándome por mi bebé para estar al pendiente, que no se le subiera, resulta que miro al lado de mi cama y no lo veo, me levanto a la sala a las 2 de la mañana y está viendo, no por, en la TV, me dio mucha rabia, no porque está mirando, sino porque yo estaba con mi bebé extrañado nochándome Para que estuviera bien Y él ahí en vez de ayudarme Estaba viendo sus porquerías Yo quisiera que alguien me aconseje Por favor qué debo de hacer Yo tengo a mi mamá pero ella es de las Antiguas, las que dicen que el matrimonio Es para toda la vida Que cuando encuentras a una persona Te tienes que quedar con esa para siempre Cabe destacar que el hombre que salía conmigo Quiere que sigamos nuestros planes aún Pero después de otro bebé Pues ya no le contesto sus mensajes Ni sus llamadas, porque la verdad no lo amo, y no quiero hacerle daño, mi esposo tiene 45 y yo 30 años, ¿qué debería de ser? Ayúdenme por favor, estás bien pendeja
1: Pues sinceramente aquí vamos a tomar las cosas un poquito más serias, ya no eres una niña Ya estás bastante grandecita como para saber lo que te conviene y lo que no te conviene Aquí la verdad sinceramente me extraña tu falta de amor propio, tu... Pues vulgarmente tu pendejismo Porque mira, ya te pusieron los cuernos Una y mil veces Ya te demostraron que no te quieren Que no te van a demostrar nunca eh, caricias, afecto Entonces, ¿qué haces ahí? El hecho de que tengas dos hijos No significa que él no esté obligado a seguirte ayudando Definitivamente yo te recomiendo Que tomes una terapia donde te pongas las pilas Donde seas más autosuficiente Donde te ames a ti misma de amor propio Basta, para que tú eh, Tengas esa Madurez, esa... Eso que te falta, porque realmente, la verdad, sinceramente, aguantar ya mucha infidelidad, aguantar que la persona haya vivido con otra persona, que regrese como si nada, la verdad se me hace... Una tontería, perdón, me dio hipo por el frío Pero sí, así se me hace, la verdad, sinceramente Ahora ya tienes dos hijos Tienes que ponerte a pensar, o sea, ya no es de que a ah, los niños eh, tienen a su papá y, y debo ser feliz, debo aguantar esto por, por ellos bueno, Ya no es como que La etapa donde tienes que conformarte Con las migajas del amor, porque pues realmente es eso Te dan migajas No te crees autosuficiente como para salir adelante Y tú sola a, a trabajar Independizarte, poner un negocio para sacar adelante A tus hijos, te digo y te repito Él tiene obligaciones de todas maneras Contigo legales, así es que Si una vez que te divorces o te separes de él Te decides definitivamente a tener amor propio Y decir, no es lo que merezco Lo que puedes hacer es, obviamente Hacer algo legal para que él no pierda las obligaciones De darle pensión a tus hijos Pero por lo mientras, sí te recomendaría Que tomaras una terapia donde te abran los ojos Porque la verdad, sinceramente, estás bien dormida
0: Pero él sabe que la tiene, él sabe que Tiene a la mujer, él sabe que, o sea, él este estúpido, este güey, sabe que tiene esta pendeja y sabe que la tiene de su pendeja porque sabe que si él le dice vamos a volver, ella regresa. Y sabe que la puede tratar de la chingada y que puede ser bien mierda con ella y sabe que ella como está bien pendeja pues va a regresar con él. ¿Estás de acuerdo? Siguiente terapia. <risa> ¿Cómo? ¿Cuál terapia? Sí, en este caso. Pues yo igual digo que estás bien pendeja, abre los ojos, date cuenta, busca otra persona, mejor irá. Y ya vete por ahí siendo feliz Déjate de mamadas, nada más estás sufriendo ahí, amiga La vida se vive una vez en ni modo de que la vivas con ese pendejo Que no te está valorando y que solamente te trata mal Siguiente historia Y última historia de el día de hoy Hola, la verdad no sé por dónde empezar Pero creo que estoy escribiendo Escribiendo, escribiendo porque me siento muy mal, muy triste, muy decepcionada de la vida Te cuento Tengo 19 años y ya siento que esto no es para mí Vivo con mi familia y a los 18 ya tuve que dejar mi casa para irme a vivir a Londres Para sentirme bien conmigo misma y ser feliz, bravo Ahora he vuelto y me encuentro en la situación de que a mi madre le han dicho que, que tiene Tocado el cerebelo y bien no se queda en la silla de ruedas ...o en una cama postrada... ...a mi abuela que esté en las mismas... ...ni últimas condiciones... ...y mi casa pues... ...no entra ni un solo euro... ...y si entra es solo para pagar facturas... ...y para comer pronto... ...y para comer en estos momentos... ...pronto dejará de haber... ...¿qué hice? Yo por otra parte... ...si en Londres hay mucho trabajo... ...pero no creo que pueda dejarlos así... ...por otro lado... No paro de tener ataques de ansiedad hasta el punto de desmayarme en el suelo. Hace un día estuve en el hospital a causa de un ataque de eso y me han mandado al psicólogo, pero la verdad no sé qué hacer. Me siento muy sola. Aunque mi pareja me ayude en todo y no me deja sola, aunque mis amigos están ahí a mi lado no sé. Me cuesta mucho trabajo abrirme cara a cara a la gente y por eso supongo que te escribo esto a ti. La verdad me siento muy mal. Ayuda.
1: Pues mira, aquí que te podemos decir más que confíes en no sé qué religión seas, qué cultura traigas, pero aquí pues no queda más que pedir a Dios a quien tú creas conveniente, te dé la fuerza, que, que realmente busques eh, paz interior, que pienses que. Pues mira, realmente tu mamá no es tu responsabilidad, pero en ese, en ese punto sí tienes que ser un poquito más empático por ayudarle, por, por estar a su lado. Eh, la vida es muy corta como para estar pensando que no somos aptos y capaces de ver por alguien cuando esa persona a lo mejor ya ha dado muchas cosas por nosotros. Las cosas materiales van y vienen Pon tú que a lo mejor ahorita no tienes tú, como dices, dinero, no tienes trabajo No sé realmente las cosas que estés viviendo Pero qué bonito que estés viendo por tu familia, por tu madre, por tu por tu abuela eh, No pierdas la fe y échale muchas ganas Trata de buscar también una, pues te lo repito y se lo repito a todos Qué mejor que buscar una terapeuta que nos ayude a equilibrar nuestra vida no va a ser todo color de rosa siguiendo a una terapeuta, pero va a ser equilibrado, va a ser como, como equilibrar la balanza de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que estamos haciendo por nosotros y de lo que estamos haciendo por los demás. No hay persona realmente perfecta ni sana, simplemente hay, hay cosas, hay personas que nos guían para estar mejor. Eh, no pierdas el ánimo y pues adelante con todo esto, tú puedes con esto y más. Y pues si ya tienes una profesión, no sé en qué la tengas, ...ponte a, a repasar, ponte a, a empezar a, a conocer nuevas cosas, actualizarte... ...para que en algún momento si llegas a tener la oportunidad de trabajar... ...de inmediato te, te metas y emprendas algo nuevo. ¿Tú cómo ves, Noé? Eh. Pues mira.
0: Si estás viendo que en tu casa no entra ningún recurso por parte de nadie... ...tú ves la oportunidad de que en Londres puedes crecer económicamente... ...y aparte ayudar a tu familia... ...yo creo que lo más conveniente es de que te vayas... ...empieces a trabajar allá si sí, hay mucha oportunidad para ti allá y hay mucho trabajo y todo que vayas allá, si sí, vas a hacer el sacrificio de dejar a tu familia pero en parte también les vas a ayudar, vas a hacer más allá mandándoles dinero y tal vez pues llevando a tu mamá a un médico o así a que estés ahí sin hacer nada
1: pero aquí tampoco lo que no nos refieres es si eres nada más tú o hay más familia entonces si nada más eres tú pues obviamente tampoco va a ser lógico que dejes tú sola a tu mamá porque quién te la va a cuidar pero si sí pero buscar, sí buscar un medio, obviamente mientras en lo que tienes más, más economía, buscar un medio para que tú trabajes y salgas,
0: emprendas y no te quedes estancada. Pues sí, y aparte porque si no tienes ingresos, pues ¿de dónde vas a llevarla al doctor? Este, medicinas, ¿de dónde vas a sacar todos esos gastos? O sea, no. Y pues o sea, se hacen sacrificios en la vida y es un sacrificio que tienes que correr y sacrificios que tienes que hacer. Suerte. y bueno suerte algo más que decir
1: ojalá y pudieran ver de dónde estamos grabando el día de hoy es un pueblo maravilloso majestuoso perfecto no sé,
0: ojalá y pudieran tener Ajá. la oportunidad de visualizarlo Ya. ok vamos acabando ya esto ya lo terminamos hasta aquí. Por hoy las historias ya sé que extrañan y que tal vez no todas sus historias salieron y no todas les dimos consejos, pero pues esto tiene que llegar a un fin y el fin de esto ha acabado. Así que, pues ya saben, si quieren que su historia salga, si quieren que les demos consejos, pueden mandarla a mi correo que es soyelnoedv.com o en mis redes sociales pueden mandarlas también como me encuentro como Soy el Noé DV. Ahí me encuentran en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y me pueden mandar por ahí también sus historias para que salgan y próximamente van a haber más episodios, van a haber más capítulos.
1: Pero eso sí, pónganos uno de dónde son, ¿De realmente cuál es el problema a tratar o el consejo realmente que quieren y sobre todo, pónganos comas, si, si pueden también, obviamente, yo sé que hay personas que no, que no tienen muy buena ortografía, yo en lo personal no la tengo, pero sí que nos especifiquen bien, que traten de, de buscar eh, las separaciones correctas para que nosotros podamos entenderles, porque nos revolvemos con la, con la forma en la que escriben a veces.
0: Ay no, pero pues a mí me está encantando la forma en la que van escribiendo las historias. Me escriben de la verga, la neta escriben de la verga, pero me encanta que estén relatando como la historia, toda la historia así, como que es más interesante no saber el chismecito y todo. Y pues ya saben, si quieren que su historia salga, solamente tienen que mandarla o déjenla en los comentarios. Y próximamente estará saliendo en un próximo episodio, un próximo podcast. Y aquí les estaremos aconsejando, les estaremos diciendo más cosas de cómo van a llevar su vida, qué deben de hacer porque ustedes no están solos, no están desamparados, y para eso llegamos, para ayudarnos. <ríe> ¿Qué? ¿Quieres decir algo más? ¿No? Okay. Gracias por estar aquí conmigo, Armando, grabando en este podcast. ¿Cómo te sentiste el día de hoy? Bien,
1: muchas gracias. Adiós, amiguitos.
0: ¿Cuál adiós? Este no es un adiós, es un hasta pronto, porque se vienen más capítulos, más emisiones, y pues nada, hasta luego. Así, el programa del Noe DV de cierra por hoy su programación. Espero que la hayas disfrutado y recuerda próximamente más emisiones. Así que suscríbete, comparte con tus amigos, dale like y espera ansioso porque muy pronto un nuevo programa estará por ser subido. Gracias.
1: Mientras contestas, te voy a cantar una bonita canción.